0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 24. Februar 2023 mit...
2: Ganz vorne sind wir, ganz vorne mit Hitler. Okay, dem Ukraine-Krieg. Beirut. Israel. Pfass. Iran. Noch mehr Iran. Peru. Dem Börsenticker. Einer guten Nachricht. Katrin Rönecke. Einem Limerick der Woche. Und Holger Klein. Und einen Nachtrag äh, zur letzten Sondersendung schicke ich voraus. Ich hatte ja mit einer Chefin darüber gesprochen, wie es so ist, als Cheffe ja. äh, bzw. Chefin zu arbeiten. Äh, allerdings in München, aber das wird ja ähnlich sein, überall anders. Ähm, und ich hatte in der Sendung gesagt, dass ich nicht rausfinden konnte, bis wann man sich denn beworben haben muss. Mhm. Bis März stand da drin, aber man ist ja so ein bisschen schwammig. Und Thomas äh, twitterte mich an und schrieb, äh, hier, ich habe was gefunden. Bis zum 28.02. muss man in Berlin seine Bewerbung abgegeben haben. Ich vermute mal, dass das dann auch für die anderen Bundesländer gilt.
1: Na, irgendjemand schrieb doch, dass Ende Januar schon Schluss war in seinem Bundesland. Also anscheinend ist das Ach, mal wieder das von Bundesland, Bundesland zu Bundesland ja. verschieden.
2: Na gut. Ja, in Berlin 28.02. Also beeilt euch.
1: <lacht> dann, ja, Ukraine-Krieg. Äh, heute genau. Ein Jahr her, dass Russland die gesamte Ukraine angegriffen hat, dass ich aufgewacht bin und im Radio von Raketen auf Kiew, auf Odessa, auf Mariupol, also überall die Rede war. Und ich glaube, dieser Jahrestag, der ist gerade ja überall in den Medien.
2: Das ist, man kann dem tatsächlich nicht entgehen, ja. Das ist
1: ähm, deswegen, ich weiß auch gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Ich merke an mir selber, dass es mich runterzieht. Das ist ganz interessant, also dass ich wirklich psychisch merke, dass dieser Jahrestag ist. Mhm. Aber sonst, ähm, ja, ich habe ganz viel gehört, ganz viel gesehen. Gestern bei der F die Financial Times hat was gemacht, heute ist noch der Economist. Dann mhm. tauschen sich sehr schlaue Menschen über sehr unterschiedliche äh, Dinge aus. Und ja,
2: die Zeit hat auch ein Riesen-Special. Ähm, das ist, ja... Nein, das machen halt gerade alle, weil es ist halt auch gerade, also näher ist uns der Krieg nie gekommen. Jedenfalls ja. nicht ein so, so äh, ausufernder Krieg oder ein Krieg mit, mit der Möglichkeit so sehr auszuufern. Die Jugoslawien-Kriege waren natürlich auch problematisch. Aber das äh, also die Serben hätten es nicht gewagt, damals zu sagen, so und danach nehmen wir Polen ein. Ne? Also das ist halt irgendwie dann doch nochmal ein anderer Schnack. Aber ich finde halt auch, es, es ist im Moment, also es ist jetzt nicht eine Müdigkeit, die ich merke bei mir, es ist auch keine Depression, also es zieht mich auch nicht groß runter. Ich habe nur den Eindruck, dass sich das insgesamt so ein bisschen ja nicht festgefahren hat, aber sortiert hat. Also ich habe seit mehreren Wochen schon das Gefühl, dass nichts wirklich Neues mehr passiert, sondern dass ne, die, die die kämpfen halt, wir liefern meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig Waffen dahin. Ja, das einzige, was jetzt halt noch ist und neu ist, ist, dass China äh, anscheinend Russland äh, unterstützt. Zumindest gibt es Indizien. China bestreitet das, aber <lacht> ich weiß ja. jetzt nicht, warum man denen unbedingt glauben sollte. Aber es ist halt auch so, ja, ich habe auch nichts, nichts Spezielles, also ich habe wirklich nichts rausgesucht zum Thema.
1: Ich habe was rausgesucht, aber hm. es ist was ganz anderes, als ich irgendwie geplant hatte. Ich habe nämlich gestern dann, also ich, hab, ich hatte so das Gefühl, ich will eigentlich zuhören und gar nicht so viel sagen. Und deswegen ähm, habe ich angefangen, das Buch von... Volodymyr Zelensky zu lesen, das heißt Botschaft aus der Ukraine und es ist eigentlich auch jetzt nicht, dass er plötzlich dann nebenher noch ein Buch geschrieben hätte oder so. Ne? Also ich glaube, er hat das Vorwort gerade so noch geschafft. Es sind 16 Reden von Zelensky darin abgedruckt mhm. und einen kleinen Ausschnitt aus einer dieser Reden, weil der mir irgendwie total unter die Haut gegangen ist, habe ich mal mitgebracht. Ich, ich versuche es nicht zu lang zu machen. Meine Ziele sind das Ende des Krieges, die Rückgabe aller besetzten ukrainischen Gebiete und Frieden. Aber weder auf Kosten der Leben unserer Bürger noch auf Kosten der Freiheit oder auf Kosten des Rechts der Ukraine ihren eigenen Weg zu wählen. Darum brauchen wir die Unterstützung der Welt. Nun, ich verstehe, dass jedem hier Anwesenden, es war eine Rede vor den UN, jedem der hier Anwesenden die Sorgen seines Landes am Herzen liegen. Und die Probleme anderer sollten sie nicht mehr bedrücken als ihre eigenen. Doch was in meinem Land geschieht, ist nicht länger ein Krieg von anderen. Niemand von Ihnen kann sich sicher fühlen, solange Krieg herrscht in der Ukraine, solange Krieg herrscht in Europa. Es wäre fatal zu glauben, die Situation in unserem Land ginge sie nichts an und würde sich niemals auf sie auswirken. Wenn Sie die Welt aus globaler Perspektive betrachten, können Sie Ihre Augen nicht vor solchen, in Anführungszeichen, Details verschließen. Es war das Wegsehen, das die Grundlage für zwei Weltkriege schuf – Zig Millionen Menschenleben waren der Preis für diese Unaufmerksamkeit, das Schweigen, die Tatenlosigkeit oder die mangelnde Bereitschaft, den eigenen Ehrgeiz dem Allgemeinwohl zu opfern. Hat die Menschheit begonnen, diese entsetzlichen Lehren aus der Geschichte zu vergessen? Die Ukraine erinnert sich. Die Ukraine hat immer ihre Bereitschaft demonstriert, auf zivilisierte Weise in Richtung Frieden voranzugehen und Schritte zu unternehmen, die internationale Sicherheit zu stärken. Weil wir glaubten, so eine andere Welt zu schaffen, eine neue Welt. Eine Welt, in der man keine Nuklearwaffen braucht, um gehört zu werden. Eine Welt, in der man nicht für die Anzahl seiner Atomsprengköpfe respektiert wird, sondern für das, was man tut. Und doch hat unser Land in dieser neuen Welt Teile seines Hoheitsgebiets verloren und verliert fast täglich Bürger. Wenn nicht die Ukraine, wer dann hat das Recht, von der Notwendigkeit zu sprechen, die Regeln dieser Welt zu überdenken? Und das geht noch weiter, das ist jetzt wirklich nur so ein kleiner Teil gewesen. Das Beeindruckende daran ist, dass diese Rede vom 25. September 2019 ist.
2: Wow! Ja, ja, wow.
1: Und man denkt, ja.
2: Ja, naja, das ist ja, das ist ja ne? was, was wir, was wir alle ähm, schmerzhaft äh, und, und sehr schnell lernen mussten vor einem Jahr. Dass alles, was jetzt passiert, wir hätten ahnen, wenn nicht sogar wissen können. Ja. Das ist ja, ja. Und es ist trotzdem immer noch nicht, bei vielen Menschen immer noch nicht angekommen. Ne? Also, diese ganzen ja. Unterwerfungspazifisten, die sagen, hört sofort auf, Waffen zu liefern, dann zwingt ihr die Ukraine zu verhandeln, die ja letztendlich äh, implizit damit fordern, dass die Ukraine sich Russland unterwerfen soll. Ähm, weil, wenn sie nicht genug Waffen haben, sich, sich zu wehren, dann werden sie halt besetzt. Hm. Ähm, bei denen ist das ja immer noch nicht angekommen. Also, diese Leute scheinen immer noch zu glauben, dass, äh, wenn, wenn, wenn Russland die Ukraine kriegt, dann wird Russland äh, in Zukunft friedlich sein. Das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. aber ne.
1: Ja, absolut. Und
2: Selenskyj hat es vorher schon gesehen.
1: Ja, ja, er schreibt auch in dem Vorwort relativ eindrücklich, wie das so ist, wenn man plötzlich der Präsident von einem Land ist, das im Krieg ist. Und ähm, er sagt auch an vielen Stellen so toll, dass alle ihm immer Standing Ovations geben, jetzt halt. ne? Also seit hm. 24. Februar 2022. Dass er ganz viele Likes und Fafs für seine Social Media Posts kriegt und so. Das würde er alles gerne nicht haben. Und er würde auch gerne, hätte gerne, dass nicht alle Menschen auf der ganzen Welt seinen Namen kennen. Und diese ganzen Sachen, wenn dafür einfach in seinem Land dieser Krieg nicht wäre. Ja, ja dann habe ich tatsächlich diesen zwölf Punkte plan. Also du hast gerade schon gesagt, es munkelt, dass China eigentlich eher Russland unterstützen will. Sie streiten mhm. es ab. Jetzt kann sich natürlich jeder überlegen äh, wie vertrauenswürdig man so Autokraten und äh, in China haben wir eine lupenreine äh, Autokratie. Ähm, ja man da also ob man denen glauben möchte, Sie haben aber auch einen Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt äh, zum Jahrestag, den Sie sich so ausgedacht haben, wie Sie sich vorstellen, was sozusagen gemacht werden muss. Und das sind eben zwölf mhm. Punkte, damit, damit...
2: Russland gewinnt.
1: ...Frieden ist. Ach so, nee. ja,
2: so nennen die das, ja genau.
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, den meisten dieser Punkte können wir wahrscheinlich sogar zustimmen. Und das ist das Ach Absurde sehr. daran, weil da stehen so Sachen drin wie, sie wollen den Respekt für die Souveränität aller Staaten.
2: Mhm. Ähm,
1: die Charta der Vereinten Nationen ist strikt einzuhalten. Ähm
2: Aber halt auch, dann ein Stück weiter drunter, die legitimen Sicherheitsinteressen der Staaten. Ne? Und was das ist, äh, haben wir ja gerade an Russland gesehen. Das bestimmt anscheinend jedes Land selbst. Äh, und auch wie es diese legitimen Sicherheitsinteressen schützt. Nämlich, indem es die Nachbarn überfällt. Also
1: nein, also das, der Witz ist, wenn man das alles wortwörtlich nimmt und auf den nächsten Krieg anwendet, ist es eigentlich ein Zwölf-Punkte-Plan gegen Russland. Das ist der Witz daran, weil die die Punkte, die da drin stehen, das sind irgendwie so No-Brainer und die sind eigentlich, wenn du willst, ja tatsächlich äh, international quasi schon als als Recht und als Verträge und so weiter stehen die ja fest. Du sollst keine Atomkraftwerke, du sollst keine Zivilisten von äh, in so einem Krieg töten und so weiter. Diese ganzen eigentlich Sachen, die wir schon wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg verhandelt haben, die stehen da nochmal drin. Das ja. Einzige, wo wir wahrscheinlich sagen würden, da stimmen wir jetzt nicht zu, ist Stopp der einseitigen Sanktionen.
2: Naja, und, und wie gesagt, also das, das natürlich, und wie gesagt, diese Idee mit den legitimen Sicherheitsinteressen, dass die gefälligst zu respektieren sind. Nein. Ja. Ja, wenn China sagt, wir haben legitime Sicherheitsinteressen äh, äh, bezogen auf Taiwan, dann heißt das, wir wollen uns dieses Land einverleiben. Das ist, was da, was da im Subtext drin steht. Und darum finde ich, das ist eigentlich nicht gegen Russland, sondern das ist zugunsten Russlands.
1: Also das mit den legitimen Sicherheitsinteressen, ich lese es gerade nochmal durch, weil ich die ganze Zeit denke, wo steht denn das, wo steht denn das? Da steht da nicht drin. Respekt für die Souveränität aller Staaten, kalte Krieg-Mentalität aufgeben… Die Sicherheit, Sicherheit eines, eines Landes, Landes
2: sollte nicht auf Kosten anderer Länder angestrebt werden. Die Sicherheit einer Region sollte nicht durch die Stärkung oder Auswertung von Militärblöcken erreicht werden. Mhm. Die NATO-Osterweiterung, die böse. Ah, okay. Die legitimen Sicherheitsinteressen und Sicherheitsbelange aller Länder müssen ernst genommen und angemessen berücksichtigt werden. Es gibt keine einfache Lösung für ein komplexes Problem. Doch gibt es. Zieht eure Truppen zurück, ihr Scheißrussen.
1: Dann hatte die Zeit da einfach ein verkürztes... Ähm <lacht> Eine verkürzte Übersetzung. Danke, Ach, liebe schön. Zeit.
2: Ich äh, habe es aus dem Tagesspiegel. Ich tue den Link in die Show Notes. Also ich bin, da, ich bin da nicht so nicht so optimistisch, äh, was dir ist. Hey, das Moment.
1: Optimistisch bin ich überhaupt nicht. Also das, <lacht> das, das bitte jetzt nicht missverstehen, sondern der Witz, den ich optimist, daran...
2: Optimist, optimist. Das, was ich
1: daran witzig finde oder halt absurd oder wie auch immer man das nennen möchte, ist, dass das, was da drin steht, wenn man es dann wirklich, also jetzt bis auf das mit den Sicherheitsinteressen, was hier jetzt so nicht drinsteht, weil es von der Zeit ist. Ähm, wenn man das anwenden würde, stehen alle Zeichen auf Russland raus da.
2: Ja, und das fand ich halt nicht so. Also das, äh, man, man kann das so interpretieren, wenn man das will, aber ich finde, es gibt zu viel Anlass, es anders zu interpretieren.
1: Genau, und es gibt der Anlass, es anders zu interpretieren oder der Anlass zu sagen, okay, das klingt gut, aber was wollt ihr wirklich, ist ja eben diese... Gerüchte momentan noch, aber hm. die werden ja sicherlich nicht völlig äh, aus der Luft geholt sein, dass China eher Russland unterstützt, was ja auch immer wieder in der Rhetorik der chinesischen Regierung drin war, die ja auch einfach nur anti-westlich ist. Also da gibt es ja auch ein starkes Interesse weiterhin zu Russland zu halten. Hm. Ja.
2: Und Sie haben ja auch noch, äh, wo war denn der Teil, wo Sie sah, das mit den einseitigen Sanktionen ähm, ja, ja. nicht vom Sicherheitsrat genehmigte Sanktionen würde China ablehnen. Ja, ja. Fascho-Russland sitzt halt im Sicherheitsrat und blockiert. Würde, ja, genau. ne? Nein, ja, sanktioniert uns mal, weil wir haben hier ein Nachbarland überfallen. Also wir, wir, wir finden das gut. Ich finde sowieso, dieser Sicherheitsrat ist ein Problem. Ja klar. Warum schaffen, warum schaffen die Vereinten Nationen es nicht, diesen Sicherheitsrat abzuschaffen äh, oder umzubauen oder sonst was?
1: Das liegt wiederum an der extrem komplexen ja, Struktur der Vereinten Nationen und wie da irgendein Konsens überhaupt erreicht werden kann hm. äh, oder überhaupt die Struktur verändert werden kann. Hm. Deswegen gibt es ja jetzt auch diese große UN-Versammlung nochmal, auch um so ein bisschen zu testen, wie denn jetzt nach einem Jahr der Rückhalt für die Ukraine äh, auf der
2: ganzen Welt ist. Ja gut, also Einstimmigkeit ja. Also funktioniert ja halbwegs. Heute gab es ja große Abstimmung wieder, ähm, gegen, sich gegen äh, die russische äh, Invasion da zu stellen. 141 Mitgliedstaaten haben für die Resolution gestimmt, 193 waren da. Äh, eine Handvoll war dagegen, das waren so die ja, üblichen Verdächtigen, ja. also Nordkorea, Iran und, und so Arschlochstaaten. Ein paar haben sich natürlich dann, dann wieder auch enthalten, insbesondere wohl aus Afrika, ähm, wo Russland ja massiv auch Propaganda macht und ähm, wo auch und das finde ich eigentlich so ein aber bisschen jetzt reden wir doch wieder drüber, was ich so ein bisschen problematisch finde also du hast auf der einen Seite hast du diese diese ähm, staatlichen Haltungen die dann auch zu oder, oder politischen Haltungen oder Regierungshaltungen die in solchen UN-Resolutionen ähm, sichtbar werden wenn du dann aber und das gab es in der letzten Zeit tatsächlich verstärkt ähm, Berichte liest von Reporterinnen und Reportern mhm. die in Ländern unterwegs sind, die jetzt nicht zum Westen gehören, in Afrika, in Südamerika, in Asien. Die Stimmungen in den Bevölkerungen scheinen eine etwas andere Sprache zu sprechen. Und wie ich finde, auch eine sehr bedenkliche, weil da sehr viel mitschwingt, so eine Art ja, so eine Art Schadenfreude. Ja. Der, Westen, der Westen, der hat uns, der hat uns jahrzehntelang ausgebeutet, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr. Was ich ein bisschen ein bisschen tragisch so finde. Nicht.
1: Nee, nee, ich finde, das ist jetzt äh, falsch dargestellt, sondern das war ganz schön zusammengefasst, Das war ja letzte Woche auch die Sicherheitskonferenz in München und da hat der Podcast mhm. Sicherheitshalber eine Sondersendung zugemacht, weil ein großer Teil von diesem Team einfach auch dort war mhm. und auch so in den kleineren Räumen ein bisschen zugehört haben und so. Und die meinten, eine sehr große Veränderung einfach gerade ist, oder was so ein bisschen eher das Argument ist, ist, ja, wenn bei uns im äh, globalen Süden irgendein Krieg ist, interessiert es euch einen Scheiß. Ja. Und jetzt ist bei euch mal ein Krieg und wir sollen uns dafür interessieren.
2: Das ist das eine. Das ist, das ist aber, was ich, was ich halt aus den Presseberichten eben anders wahrgenommen habe. Sondern da hatte ich eher so das Gefühl von ja Schadenfreude. Hm. Na, ihr seid, ihr seid, äh, ihr seid seid wie heißt das, Bigot. Der Westen ist Bigott äh, und mit Bigotten Leuten wollen wir jetzt nichts zu tun haben. Basta, aus Ende.
1: Auf und Bigotterie das, läuft beides hinaus. Ja.
2: Das stimmt. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen, ein bisschen schwierig und ein bisschen tragisch. Weil ja, ihr habt recht, mit allem. Ja, ja auch 2003 haben die USA ein Land überfallen und das war der Irak. Ja, aber das ändert halt nichts daran an dem, was jetzt passiert. Das sieht man ja auch in sozialen Medien oft als Argument. Ja, die Amis, die sind ja auch nicht ganz sauber. Ja, mag sein. Ja, aber die Russen haben die Ukraine überfallen. Ja, und die morden und Brandschatzen da und begehen da Kriegsverbrechen und die haben da nichts zu suchen. Und an diesem Umstand ändert das alles nichts. Und das finde ich sehr, sehr schwierig.
1: Aber ich will vielleicht dann also empfehle wirklich an der Stelle auch diese Folge Sicherheitshalber, weil die haben ja noch ein bisschen mehr Ahnung von diesen Dingen als jetzt du und ich. Und ähm, da wurde das eigentlich eher als interessant bis ja. positiv, ähm, positiv gesehen, dass sich sozusagen die Weltsicherheitsordnung verändert, in der Hinsicht, dass der Westen jetzt lernen muss, auf den globalen Süden, wenn nur so willst, zuzugehen.
2: Ja, ja. das, das ja, ja. Stark
1: in den Dialog gehen, wirklich kommunizieren, mhm. äh, ganz anders nochmal mit, mit denen reden, also nicht so von oben herab, das geht jetzt halt auch nicht mehr. Ja, ja, ja. Und insofern ist es vielleicht doch nicht nur was, was einen besorgt, sondern wo vielleicht auch, ja, doch irgendwie eine Chance auch mit drin liegt.
2: Dazu muss dann aber auch der Westen lernen, so mit diesen Leuten zu ja, reden, ja. wie diese Leute wo angesprochen werden wollen und das, äh, ich weiß nicht, also, ne, also vor, vor einem Jahr hat Olaf Scholz was von der Zeitenwende erzählt und ich sehe die immer noch nicht.
1: Gut, aber für unser Land in der Gegend herum reist Annalena Baerbock. Der traue ich das wiederum zu, ne? dass sie das vielleicht Stimmt. ganz gut macht. Naja, und dann noch eine letzte kleine Nachricht. Es gibt Hinweise auf eine False-Flag-Operation in Belarus, in der, an der Grenze belarus Tscherniew in der Ukraine. Das meldet so das ukrainische Militär, was der Hintergrund sein könnte, sagt das Institute for the Study of War, ist, dass Lukaschenko ja gesagt hat, sie mischen sich nicht ein, es sei denn natürlich, Belarus würde von der Ukraine angegriffen werden. Und so eine Fort-Flex-Operation so <lacht> ist ja exakt das, dass sich dann irgendwelche russischen Handeln verkleiden als ukrainisches Militär und dann mhm. Angriffe starten. Und dann hätte Lukaschenko sozusagen seinen Grund eben sich doch damit in den Krieg reinzuwerfen. Das ISW sagt, sie glauben jetzt trotzdem nicht, dass das äh, passiert. Im Moment ähm, eher nicht, aber trotzdem, das sind so diese Dinge, wie letzte Woche hatte ich von Moldau erzählt. Auch da, ne? also dass mhm. so irgendwie versucht, Russland, da gab es jetzt auch äh, so ein... Ein gelegtes Papier diese Woche, das belegt hat, dass Russland eben äh, versucht hat, äh, Belarus im Grunde zu unterwandern. Also wirklich die einfach genau wie, das ist immer wieder der Plot und das versuchen sie ja anscheinend auch in, in Moldau, in der Republik Moldau, dass sie eben ihre Leute da, so ihre Marionetten in der Politik installieren und dann ist das so eine Art... Vasallenstaat an der Seite ja. Russlands. So, und äh, da ist es jetzt aufm, äh, rausgekommen, dass sie das mit Belarus eben auch versucht haben. Ich würde sagen, eigentlich auch erfolgreich. Also auch wenn da jetzt noch Lukaschenko sitzt, ne? Aber Ja, aber der hat, ja, er der ja, hat ja nichts zu
2: sagen. Es genau. gab ja dieses, dieses wo, er, wo er war ja auf Besuch in Moskau neulich mal ähm, und das ist ja dann sogar dokumentiert, also da liefen ja die Kameras und die Mikrofone schon, das hat Putin gesagt, äh, schön, dass sie gekommen sind. Und Lukaschenko hat gesagt, ja, als hätte ich eine Wahl gehabt. Ja. Irgendwie so. Also das, ich weiß den genauen Wortlaut nicht, aber ja, das ist das Ding, das Ding gehört sowieso Russland.
1: Ja, genau. Ja, also äh, sie erwarten trotzdem, dass es nochmal heftiger werden wird, die nächsten Wochen. Und ähm man kann nur hoffen, dass die Ukraine schnell genug ausreichend versorgt wird, um die Stellungen halten zu können, die sie momentan noch halten. So viel naja, dazu. Ja, ich
2: hätte da gerne ein bisschen mehr, dass sie es also wirklich, also ich, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass, dass die Ukraine mit ausreichender Waffenversorgung ja, nicht in der Lage wäre, die Russen rauszuschmeißen. Ach so, ja,
1: das schon. Ja, ja. Also, das meint das ISW auch, wenn denn dann diese Sachen alle mal kommen. <lacht> Aber ja. das dauert halt noch. Also das wird nicht in den nächsten Wochen sein. Dann würde es die Ukraine in eine sehr positive Lage versetzen. So haben die es ausgedrückt. Formiert.
2: Kommen wir doch mal zu einem völlig anderen, zu einem sehr, sehr äh, leichten, lockeren Thema. Adolf Hitler. Mhm. Die Älteren unter uns werden sich sicherlich noch an Mitte der 80er Jahre erinnern. 1983 ähm, hat der Stern, diese berühmte Illustrierte, die Hitler-Tagebücher veröffentlicht. Ähm, die Geschichte des Dritten Reichs muss in weiten Teilen umgeschrieben werden, äh, war damals so ein Satz, der da kam. Und ähm, wer es nicht mitgekriegt hat, das ist was ganz witzig, ich bin ja Jahrgang 69, 1983 ist das passiert. Das heißt, ähm, gerade in der Zeit, in der ich angefangen habe, mich für Zeitung, Zeitschrift, Politik und sowas zu interessieren, hat der Stern dieses Ding vorgelegt. Das heißt, der Stern ist für mich immer schon ein Witzblatt gewesen. Also nee. das, ist, das war ja mal eine sehr, sehr seriöse Zeitung und sowas. Aber ich habe den Stern kennengelernt als die Idioten, die auf die Hitler-Tagebücher reingefallen sind. Und das habe ich immer noch im Kopf. Nicht zuletzt sicherlich auch durch einen der besten Filme, der in Deutschland hier produziert wurde, nämlich Stonk. Mhm. Hervorragendes Drehbuch, hervorragendes Szenebild, Szenenbild, hervorragende Schauspieler. Also wirklich ein ganz hervorragender Film. Und den, den gucke ich recht häufig und finde ihn auch sehr lustig. Und die Erzählung um diese Hitler-Tagebücher drumherum ist, ein Kecker-Kunstfälscher namens Konrad Kujau, Konrad Kujau, Kecker-Kunstfälscher, fällt mir auch gerade das auf, dass ich hier, hm. naja gut, der, na, also der Kecke-Kunstfälscher legt das renommierte Nachrichtenmagazin rein. Also die Geschichte um die um die Hitler-Tagebücher, dann gab es noch Heidemann, diesen Redakteur, der da zuständig war, der die Hitler-Tagebücher dann angekauft hat, also aufge, aufgetan hat und angekauft hat und so insgesamt haben die fast 10 Millionen Mark für den Scheiß ausgegeben. Es stellt sich aber raus, und das ist eine relativ frische Recherche jetzt, also das heißt relativ, die ist frisch, hinter diesen Hitler-Tagebüchern hat ein ganzes Nazi-Netzwerk gearbeitet. Und die Idee dieses Netzwerks war es, mit diesen Tagebüchern Geschichtsrevisionismus in einer solchen Art zu betreiben, dass Hitler nahezu komplett entlastet wird, indem sie ihn so aussehen lassen, als hätte er von all den Massenmorden und sowas nichts gewusst. Ach. Ja, da gibt es Passagen drin. Äh, ja, Ich habe, äh, keine Ahnung, ich habe Heidrich gesagt, äh, er soll doch jetzt endlich mal da hinten im, im Osten genug Land bereitstellen, damit die Juden sich da niederlassen können und so. Also solche, solche Geschichten. Das Tragische daran ist, man hätte das alles Mitte der 80er Jahre schon wissen können. Ja. Das ist aber nie so richtig verfolgt worden. Also das alles, um das rauszufinden, muss man nur diese Dinger komplett lesen ja. und gucken, mit wem hat eigentlich Kujau noch so Geschäfte gemacht, was hat eigentlich der Heidemann, dieser Redakteur noch so gemacht und so. Hat aber keiner gemacht damals und da könnte man sich dann mal fragen, warum der Stern diese Tagebücher die ganze Zeit unter Verschluss gehalten hat. Mhm. Ja, weil die haben die in ein Safe geräumt und niemand ist rangekommen. Ha? Sieht für mich, Arbeitshypothese, so aus, als hätte der Stern nicht bloß auf die Story des Jahrhunderts gehofft, sondern als hätte der Stern gerne an Hitlers Rehabilitierung mitgearbeitet. So wirkt das jetzt. Hat damals niemand gefragt, hat bei dieser Recherche auch niemand gefragt. Vielleicht hören wir es in in 30 Jahren, falls dann noch irgendwie was übrig ist. Die Originale liegen immer noch beim Stern unter Verschluss im Safe. Aber ein paar JournalistInnen haben es geschafft, Fragmente, und zwar alle möglichen Fragmente aus Prozessen, aus Gutachten und so weiter, zusammenzutragen. Und auf diese Weise die Hitler-Tagebücher komplett zu veröffentlichen. Wow. Und noch geiler kommt es. In einer durchsuchbaren Datenbank. Ja, Gott sei Dank. Also es gibt eine Datenbank, die ist online, Link kommt in die Shownotes, da kannst du die Hitler-Tagebücher äh, im Volltext sozusagen durchsuchen. Habe ich gleich mal nach dem berühmten Stonk-Zitat gesucht, ja? mhm. die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Wochen und so weiter.
0: Mhm.
2: Das gibt's gar nicht. Oh. Ja, tatsächlich steht in Hitlers Tagebuch, also FH Fritz Hitler, ne, können wir auch noch von, von vorne die, die, die Buchstaben vorne auf dem Tagebuch, Da war ja kein AH, sondern ein FH drauf. Mhm. Ähm, tatsächlich sagt Fritz Hitler in seinem Tagebuch: Lasse mich auf Wunsch von Eva von meinen Ärzten richtig untersuchen. Durch die neuen Pillen habe ich starke Blähungen und wie Eva sagt Mundgeruch.
1: Aber immerhin, es steht drin.
2: Blähungen kommt öfter drin vor. Ich glaube insgesamt fünfmal oder so. Also Blähungen. Ich <lacht> frage dich halt auch so. Der, der Kujau, was, warum hat der ausgerechnet, warum hat der Hitler Blähungen reingeschrieben?
1: Vielleicht hatte was? er selber welche zu der Zeit.
2: <lacht> jetzt die oh, naheliegendste. Ja, der, der Führer ist. muss Blähungen gehabt haben. <lacht> oh Gott. Ja, tolle, wirklich eine tolle Recherche. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt, dann dann da auch so ein bisschen drin rumzufuhrwerken und zu gucken, weil das das ist schon äh, auf eine ganz, äh, doch auf eine sehr amüsante Weise absurd, was sie da geschrieben. Also das ist, das mag natürlich jetzt auch 1983 das ist dann gerade mal äh, 30 Jahre, also ne, die Kriegsgeneration ist noch am Leben, ähm, das ist alles noch relativ frisch. Äh, gerade hat so die 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 Holocaust Debatte nochmal mal einen Fahrt aufgenommen nach der nach der Serie Holocaust, das war ja Ende der 1979 war das, da das ja erst angefangen, dass dass der Holocaust ins Bewusstsein der 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 Durchschnittsdeutschen wirklich äh, eingezogen ist. Also die Stimmung war 83 mit Sicherheit nochmal eine ganz andere. Aber also wenn man das liest, mm. Ich meine, der Hitler war schon eine Witzfigur, ja. Aber also, das kann keiner ernst genommen haben diese Tagebücher. Das, also, <lacht> aber, ich mein, das, also gut, sie haben Hitler ja auch ernst genommen. Ne? Also sie haben halt eine Witzfigur äh, halb, halb Europa in Schutt und Asche legen lassen. Das stimmt schon. Aber eigentlich, also das ist zumindest aus der heutigen Perspektive ist das wirklich Hanebüchen, was da was da drin steht. Aber Blähungen.
1: <lacht> okay. Ähm, ich habe auch noch mal einen kleinen Nachtrag zum Thema Israel mitgebracht. Mm. Und zwar dachte ich, ich will noch mal ausführlich mit jemand drüber sprechen, die sich damit auskennt. Das ist Jenny Hilstermann, die sitzt äh, in der Heinrich-Böll-Stiftung oder im Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv und hat mit ihr noch mal recht ausführlich. Das kommt dann nächsten Montag als ganze Bonusfolge hier in diesem Feed ähm, ja über die Neuwahlen letztes Jahr, die neue Regierung, die ja vor allem eine sehr rechtliche Regierung ist, gesprochen. Benjamin Netanyahu, was für eine Rolle der da hat. Und ich hatte ja letzte Woche schon sehr ausführlich erzählt, was die Regierung da für eine umfassende Reform der Justiz plant. Und Jenny Hestermann hat da noch mal
0: etwas detaillierter erzählt, wie sie das eigentlich einschätzt. Wir sagen, also... Als politische Stiftungen im Lande, und das ist nicht nur die Heinrich-Böll-Stiftung, dass das ein großes Problem ist, wenn die Gewaltenteilung in dieser Art und Weise eingeschränkt und abgebaut wird, weil dann der Schutz der Minderheiten und der Schutz der G Zivilgesellschaft sehr leiden würde. Und das Interessante ist auch, dass sich jetzt nicht nur die Linke im Land dagegen ausspricht sondern wirklich ein großes Bündnis besteht aus Wirtschaftsverbänden, aus Anwälten, Ärzten, Hightech war letzten zwei Wochen auch stark in den Medien, die wirklich sagen, aus einem liberaldemokratischen und wirtschaftlichen Verständnis ist es völliger Irrsinn. Und auch da spürt man schon den wirtschaftlichen Druck, der Shekel ist schon wieder etwas gesunken in der Währung. Also es gibt die Drohung, aber es gibt auch bereits die Tatsache, dass Firmen ihre Gelder abziehen, nicht mehr in Israel investieren weil es wirklich auf dem Weg ist, sich von dem Status als liberaldemokratisches Land zu verabschieden, wenn es nicht aufgehalten wird. Und das besorgniserregende ist auch, dass der Staatspräsident Herzog mehrfach versucht hat, die Regierung zur Mäßigung aufzurufen, Gesetzgebung mindestens mit der Opposition in der Knesset nochmal zu diskutieren und abzusprechen, ähm, weil es wirklich zu Szenen kam, wo es ähm, zu, also jetzt nicht Gewalt, aber durchaus zu großem Tovabo innerhalb der Knesset und im zuständigen Justizkomitee kam, wo die Opposition auf die Tische gesprungen ist und geschrien hat und es einfach kein, im Moment überhaupt keinen Dialog gibt, weil die Regierung auch nicht auf den Staatspräsidenten hört, sondern diese Vorhaben versucht, weiter durchzuziehen, in einer sehr erschreckenden Geschwindigkeit auch. Und
1: das fand ich noch mal so krass. Also, weil alle, also ich sagte auch wirklich, die Mehrheit der Gesellschaft ist dagegen. Die, mhm. die Wirtschaft zeigt an, dass das so nicht funktioniert. Die Leute gehen raus aus Israel und die Opposition steht auf dem Tisch, der Präsident sagt, sprecht das irgendwie ab, das geht so nicht. Und die ziehen es einfach durch da. Ne? Ja. Also sie machen Kopf durch die Wand. Und was mich dann in dem Gespräch ein bisschen kalt erwischt hat, das war, als sie nochmal in Perspektive gerückt hat, was das für eine Regierung eigentlich ist. Mhm. Und äh, wo derzeit sozusagen so die letzte Hoffnung für die
0: Demokratie ja. in Israel liegt. Jetzt muss man zynischerweise sagen, dass Netanyahu in der jetzigen Regierung immer noch der, ich würde sagen, demokratischste und moderateste ist. Und ihm sind traditionell die Beziehungen zu den USA sehr wichtig, durchaus auch zu Deutschland die wirtschaftlichen Beziehungen, zentral natürlich zu den USA, und das heißt, man muss ihn jetzt sehen als jemanden, der immer noch großes Interesse hat an internationalen Beziehungen zur westlichen demokratischen Welt. Das ist jetzt deswegen wichtig, weil seine Koalitionspartner und die Minister, ähm, die, die er berufen hat, ähm, durchaus etwas provinzieller ähm, orientiert sind. Also die sagen, mind your own business zum US-Botschafter zum Beispiel, äh, misch dich nicht in unsere an inneren Angelegenheiten ein. Und deswegen ist jetzt Netanyahu eine Figur, der ja aufgrund seiner, er ist ja wegen Korruption mehrfach angeklagt. Er ist jetzt also, so beschreiben das hier viele in Israel, viele Analysten, er ist jetzt also erpressbar von seinen Koalitionspartnern. Deswegen hat er auch neue Stellen geschaffen. Zum Beispiel jetzt ist eine zusätzliche Stelle eingerichtet für die Sicherheit in der Westbank, die es vorher so nicht gab. Also er versucht über die politische Besetzung der Posten, die es in der Regierung gibt, das traditionelle Sicherheitsestablishment auszuhebeln. Also er versucht, die Sicherheit, die durch die RDF und durch die Polizei in Israel in diesen Organisationen verankert war, sehr stark politisch zu beeinflussen und quasi zu übertrumpfen. Und das war eine Forderung seiner Koalitionspartner, hauptsächlich Itamar Bengwir und Bezalel Smutrich, von denen man jetzt auch in Deutschland schon öfter gehört hat. Und... Ich würde noch sagen, das ist noch nicht mal unbedingt die Ideologie eines Benjamin Netanyahu, die jetzt äh, Itamar Ben-Gwir vertritt, also mit dem religiösen Groß Israel zum Beispiel, dem absoluten Ausbau der Siedlungen, der ähm, kompletten Kontrolle über das Westjordanland, sondern er ist da erpressbar. Das sehen hier viele so, weil er dadurch eben sich versuchen will, jetzt nochmal an der Macht zu sein, seine, ja, seine Gerichtsverfahren abzuwenden, sich zu immunisieren schlussendlich.
2: Always cover your ass.
1: Ja, aber nochmal, die Hoffnung das ist, echt, ist ja, trotzdem ja. Netanjahu. Ja, ja. Das ist ja wie so, okay. Und dann äh, kam Montag noch eine Hi Hiobsbotschaft aus Israel. Also ich habe es Montag gesehen, da hatte ähm, Jan-Philipp Albrecht, das ist der Chef der heinrich stiftung das getwittert, nämlich dass nicht nur die Justizreform jetzt in der ersten Lesung sich quasi im Parlament schon auf den Weg gemacht hat, beziehungsweise auf den Weg gebracht wurde von der Regierung entgegen all, all, allen Widerständen. Ähm, sondern es gibt noch ein weiteres Gesetz und das würde nämlich auch die Heinrich-Böll-Stiftung direkt betreffen.
0: Für uns als Böll-Stiftung ist es problematisch im Moment mit unserer Arbeit, weil es ein sogenanntes Besteuerungsgesetz gibt, wo Zuwendungen an zivilgesellschaftliche Organisationen von außerhalb des Landes, also von ausländischen Regierungen und wir werden als ein Teil dessen angesehen, mit 65 Prozent besteuert werden sollen. Und das ist ein, das wird hier als ein Versuch angesehen, die, die Zivilgesellschaft deutlich zu schwächen. Und das ist bisher ja Teil der lebendigen Demokratie Israels. Also bisher, deswegen jetzt auch die großen Proteste und die vielen, vielen Diskussionen im Lande und Auseinandersetzungen und Bündnisse und Gespräche, das gibt einem ja, das sind ja Zeichen für eine noch sehr lebendige Demokratie. Und es betrifft nicht nur uns als Heinrich-Böll-Stiftung natürlich. Wir bringen ja ein relativ kleines Budget im Vergleich mit anderen Staaten und Organisationen ins Land. Gleichzeitig betrifft es unsere Partner, aber es betrifft eben die ganze Zivilgesellschaft. Und äh, da ist eben klar, dass es da nicht nur um vielleicht solche Organisationen geht, die in Israel als linksradikal oder stark mar marginal gelten, die sich vielleicht für ein, eine andere Lösung äh, mit den Palästinensern einsetzen. Sondern es ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum, das betroffen würde. Also zum Beispiel auch die Unterstützung von Holocaust-Überlebenden, die Unterstützung von Yad Vashem, ähm, Unterstützung von benachteiligten Frauen vielleicht aus schwächeren Regionen wie den Beduinen in der negev ähm, Kinder, die in Armut leben. Es gibt in Israel ja auch eine große Schere zwischen Arm und Reich. Das vergisst man im reichen, teuren Tel Aviv manchmal. Aber es gibt auch ländliche Religi Regionen und kleine Städte, die wirklich äh, relativ stark von Armut betroffen sind. Und dafür gibt es in Israel relativ wenig Lobby und relativ wenig Geld. Also man kann sich den Sozialstaat wirklich nicht so vorstellen, wie wir ihn in Deutschland haben. Bei allen Problemen, die wir auch in Deutschland haben, natürlich. Aber es ist nochmal ein anderes Verständnis. Das heißt, die, die benachteiligten Gruppen sind tatsächlich stark auf Gelder aus dem Ausland angewiesen.
1: Das kommt auch noch dazu. Und das werden die wahrscheinlich auch noch durchdrücken. Und also insgesamt, Es klingt so ein bisschen für mich ähm, jetzt dieses zweite Ding nach ausländischen Agenten. Ne? So, so wurde <lacht> es in Russland damals genannt als man äh, die heinrich stiftung dort rausgetränkt hat und viele andere ja auch. Also ich finde es immer noch kopfschüttelnd und ich bin total fassungslos und das sind die Israelis aber auch. Es erzählt sie auch alles sehr schön. Also ja. Montag in voller Länge. Ja,
2: und was noch, was, was, ja, was ja eigentlich das, das, das Katastrophale ist ja, also gerade also für, für, für die Bundesrepublik Deutschland ist das Katastrophale, dass ja, ähm, wie heißt es so schön, die, das Existenzrecht Israels und die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sind. Ja. Gilt das denn eigentlich auch, wenn das jetzt irgendwie so eine faschistoide Diktatur wird? Was machen wir denn dann? Ja, das ne? ist. Äh ne? Also, das, das ist das, ja, das wird dann noch mal ein interessanter Zielkonflikt irgendwann werden.
1: Ja. ja, so viel aus Israel.
2: Bleiben wir in der Levante. Beirut, Libanon. Im August 2020 explodieren da im Hafen 2750 Tonnen Ammoniumnitrat paar hundert Tote, paar tausend Verletzte, paar hunderttausend obdachlos. Ähm, Ammoniumnitrat braucht man für Dünger und für Sprengstoff. Das Zeug hat jahrelang in einem Schiff im Hafen gelegen. Das hatten die Libanesen damals festgesetzt wegen Sicherheitsmängeln, also nicht mehr seetauglich. Dann haben die Eigner das Schiff einfach aufgegeben, was zu gehen scheint. Man kann einfach sagen, nö, <lacht> ist nicht mehr mein Schiff. So, was ich auch ganz interessant finde. Ähm, dann haben die Libanesen den Pott beschlagnahmt, die Fracht gelöscht, in ein Lagerhaus geschafft. Ähm, dann ist das Schiff irgendwann gesunken. Und dann, dann haben sie haben sie das, das, das Ammoniumnitrat in dem Lagerhaus mehr oder weniger äh, vergessen, sage ich mal. Der libanesische Zoll hat zwar immer mal wieder gewarnt, aber ist halt nichts passiert. Ich vermute mal, weil der Libanon auch noch ganz andere politische und soziale und wirtschaftliche Probleme hat. Da ist dann so eine abstrakte Gefahr, da ist Zeug, das explodieren könnte. Die stellt man dann immer mal wieder hinten an. Das ist so ne das ist auch so in der To-Do-Liste rutscht das dann immer wieder nach hinten. Dann gab es Schweißarbeiten nebenan. Dabei ist äh, ein Feuerwerk explodiert, das da gelagert wurde und hat den Dünger mitgenommen. Und den Rest haben wir dann ja in den Bildern gesehen, äh, wo im Grunde äh, äh, halb Beirut äh, in Schutt und Asche gelegt worden ist. Inzwischen, und das fand ich eigentlich nur die interessante Nachricht, inzwischen haben ein paar Angehörige der Opfer in London geklagt und in der ersten Instanz am High Court Recht bekommen. Und zwar hatten die geklagt gegen den Besitzer des Ammoniumnitrats, was eine Chemiehandelsfirma namens Savaro ist, oder Savaro. Und die Richter haben gesagt, jo Savaro zahlt jetzt mal schön Schadensersatz. Berufung ist möglich, war nur erste Instanz. Ich vermute jetzt aber mal, dass die Berufung eher aussichtslos sein dürfte, weil... Also sonst hätten die Eigentümer von Savaro vermutlich nicht versucht, die Firma aufzulösen, <lacht> kurz nachdem die Klage eingegangen war mm. vor zwei Jahren. Also ja, es gibt ein bisschen Gerechtigkeit, wollte ich damit nur sagen. Ich habe heute irgendwie ein bisschen lustige Meldungen dabei, merke ich gerade. Das ist Eine einfach gute Laune. Tendenziell positive Meldungen, aber ich, das ändert sich gleich noch.
1: Ja, ich, dann mache ich mal weiter, weil ich habe ja tendenziell nicht positive Meldungen heute. Gucken wir in den iran ähm, da gibt es nur eine Sache, auf die ich gerne aufmerksam machen wollte. Du hast ja gesagt, du hast auch noch was dabei. Und zwar geht es äh, um das Todesurteil gegen Jamshid Sharmat, ein Deutsch-Iraner, der irgendwie in den USA lebte und ähm, während einer Geschäftsreise in Dubai äh, von Geheimagenten der Islamischen Republik entführt worden ist und dann eben in den Iran verschleppt wurde und da wurde ihm dann das Urteil gemacht. Und dieser Fall ist hat relativ viel Aufmerksamkeit erregt, weil das ist halt auch schon ein etwas älterer Mann, der hat auch Parkinson und vor allem machen auch seine äh, Töchter sehr viel ähm, Bass, also auf den sozialen Medien zum Beispiel auch für ihn und es gibt eine Petition und das ist eigentlich alles, was ich hier sagen wollte dazu, die heißt Safe Jamshid Jamat, die verlinke ich in den Shownotes und würde dazu aufrufen, die unter, zu unterschreiben. Viel können wir hier nicht machen, aber wie gesagt, die Aufmerksamkeit drauf lassen und ähm, so gut es geht eben zeigen, dass man das falsch findet, was da passiert.
2: Ich habe ein ganz anderes Iran-Thema dabei und zwar haben sie im Iran angereichertes Uran gefunden und zwar hoch angereichertes Uran.
1: Mhm.
2: Jetzt fragst du dich bestimmt, wozu braucht man denn angereichertes Uran? Ich weiß schon, wozu man das braucht. Gut, dass du fragst. Mhm. Ähm, Uran ist natürlich ne und Natururan, was man so aus dem Bergwerk holt, das besteht zu 99,3% aus Uran 238 und zu 0,7% aus Uran 235. Du hast also zwei Isotope in diesem Uran Rohuran -Roh oder wie man es nennt. Isotope sind Atome, die gleich viele Protonen und Elektronen haben aber unterschiedliche viele Neutronen und darum unterschiedlich schwer sind. Also korrekt ausgedrückt, das sind Atome des gleichen Elements mit unterschiedlichen Massen. Wenn du Kernspaltung machen willst, geht das wesentlich einfacher mit ungeraden Isotopen. Bei Uran, also Uran-235. Davon ist aber so wenig vorhanden, 0,7% nur im Ausgangsmaterial, dass du es anreichern musst oder, wie ich in der Küche immer sage, das Sösken einreduzieren musst. Hm? Im Kernkraftwerk willst du so zwischen 3 und 5 Prozent Uran-235 in deinem Brennstoff haben. In Kernwaffen willst du mindestens 90 Prozent haben. So Anreichern geht mit Zentrifugen. Hört man dann ja seit vielen, vielen Jahren. und Damals auch dieser Stuxnet-Virus, der auch an die Zentrifugen gegangen ist. Der Iran macht das auch mit Zentrifugen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten mit, mit Membranen, also mit Filteranlagen, mit Laser und so. Aber Iran macht es mit Zentrifugen. Da wird dann das Natururan vergast. Über mehrere Produktionsschritte macht man daraus Uranhexafluorid. Das Ganze kommt dann in eine sogenannte gas weil die ultra schnell ist, also sie dreht sich sehr, sehr schnell, ich glaube, 90.000 Umdrehungen oder sowas macht die und steht senkrecht. Und wenn sich irgendwas irre schnell dreht und senkrecht steht, dann gibt es da Zentrifugalkräfte drin. Und weil das Uran-238, was du ja nicht haben willst, drei Neutronen schwerer ist als das 235er, wirst du, wenn die Zentrifuge gelaufen ist oder während sie läuft, das 238 also das schwere Uran, außen an der Zentrifuge finden. Und das leichtere Uran, das bleibt an der Rotorachse sozusagen, da kannst du das dann absaugen und dann schickst du das in die nächste Zentrifuge und die nächste und die nächste und die nächste und so weiter und so fort. Also eine Kaskade von Zentrifugen, weil jede Zentrifuge nur eine bestimmte Menge anreichern kann. So. Und irgendwann hast du dann Uran-235 in einer nützlichen Konzentration. Und genau das versucht der Iran herzustellen, weil der Iran nämlich gerne eine Atombombe hätte. Ja. Die sagen nein, aber er hätten sie halt gerne. Und jetzt haben Inspektoren von der IAEA, der Internationalen Atomenergiebehörde, die unter anderem die Verbreitung von Kernwaffen kontrolliert, die haben dieser Tage im Uran, nee, im Iran, <lacht> Uran-Iran, die haben die, Uran im Iran gefunden, <lacht> Entschuldigung. Die haben Uran im Iran gefunden, das auf 84 Prozent angereichert war. Und die haben so, hier immer, was macht ihr denn hier, das dürft ihr nicht, der Iran so, nee, das waren wir nicht. Tag später der Iran dann so, ja, nee, eventuell ist das versehentlich passiert, als wir an den Zentrifugen rumgeschraubt haben. Mm. Was wir der IAEA ihr, ihr, ihr melden müssen, haben wir aber nicht gemacht, Entschuldigung. Noch zwei Tage später der Iran dann so, ja, okay, wir haben auf 84 Prozent angereichert. Aber seht doch bitte alle mal ein, dass wir das aus völlig friedlichen Motiven hier machen. Natürlich. Interessant ist zu wissen, diese 90 Prozent Uran-235, die brauchst du für eine moderne Kernwaffe. Für Hiroshima haben 80 Prozent gereicht. Man muss dann halt bloß ein bisschen mehr Material in die Bombe packen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Material der Iran hat, aber zumindest ist der Iran erstens in der Lage und zweitens willens, kernwaffenfähiges Uran herzustellen, also anzureichern. Ähm, ich wüsste jetzt tatsächlich gerne mal, wie lange wir uns noch vom Iran verarschen lassen wollen. Und ich bin, und da bin ich dann auch wieder bei Israel, wirklich besonders gespannt darauf, wie Israel reagieren wird, weil ja. die ISIS, die dürften wenig bis vielleicht gar kein Interesse daran haben, dass so ein Judenhasser-Regime wie der Iran Kernwaffen in direkter Nachbarschaft stehen hat. Ja. So, das könnte dann auch noch, äh, noch mehr Konflikt und, und, und äh, noch einen Krieg geben da unten. Also weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass die Israelis sich das gefallen lassen.
1: Ach ja, kommen wir mal in die äh, in Richtung gute Nachrichten.
2: Wieso, du, jetzt weißt, du weißt jetzt, wie man Uran anreichert, das ist so eine gute Nachricht.
1: Jetzt weiß ich, wie es geht und kann es trotzdem nicht machen. Das ist doch blöd. Gott, kann Zimmer, ich überhaupt keine also, Angst und Schrecken in der Welt verbreiten? Angst und Schrecken. <lacht>
2: also, ich du, kann ich kann... ein Podcast, der Angst und Schrecken in der Welt verbreitet. Ja, genau. Wir ja. schüren Abstiegsängste. Und
1: Auch ein guter Titel. schon so Angst und Schrecken.
2: Angst und Schrecken. Ja, ist ja sowieso modern so. ne? Eben. Schnipp und Schnapp. Genau. Angst und Schrecken. <lacht> ja.
1: Ähm, schauen wir mit Scham nach Peru. Und zwar wurden 2014 in Saveto in Peru, das ist im Amazonasgebiet, vier Menschen und einer von ihnen war recht berühmt, Edwin Schoter, ein indigener Umweltschützer, von illegalen Holzräubern ermordet. Also es gibt da ja immer wieder Streit um ähm, das Holz im Amazonas und es sind ja vor allem die Indigenen, ähm, zumindest jetzt in dieser Gegend dort, die versuchen eben den Urwald zu schützen und dann ist eine Weile gar nichts passiert. Jetzt gab es fast neun Jahre später endlich ein Urteil und zwar 28 Jahre Haft für die Täter. Und warum das ziemlich bedeutsam ist, gerade auch für die, die
3: Umweltbewegung dort, das erzählt uns die Scham. Vielleicht noch mal kurz für diejenigen, die diese Schlagzeile damals nicht äh, mitbekommen haben. Es war ziemlich groß, vor allem in Peru war sie sehr groß, weil einer dieser vier Männer ist, eben Edwin Chota. Und Edwin Chota, für diejenigen, die sich eben sehr viel mit den Themen Umweltschutz und ähm, fairem Holzhandel und so weiter beschäftigen, Edwin Chota ist einfach ein, ein, ein Star gewesen, was das anging. Und er war eben einer der vier Männer, die damals äh, umgebracht worden sind, also in äh, dem peruanisch-brasilianischen Grenzgebiet, wo eben sein Volk lebt, die Aschaninka. Die Ashaninka sind ein indigenes Volk, sie leben vor allem, wie gesagt, in Peru, aber halt eben auch einige in Brasilien und diese vier Männer hatten sich damals eben auf dem Weg nach Brasilien gemacht zu Fuß von ihrer Gemeinde so Saveto in Peru nach Brasilien, um mit weiteren Ashaninka Anführerinnen eine Strategie zu planen, wie sie gegen den illegalen Holzhandel und Drogenschmuggel in ihrem Gebiet weiter vorgehen sollen. Wir wissen Mittlerweile, was an diesem 1. September 2014 vorgefallen ist, sie wurden brutal ermordet, ihre Witwen ähm, haben dann drei Tage lang durch den Regenwald, er hat den Weg zurückgelegt in die nächstgelegene Stadt, um den Mord anzuzeigen, forderten so sofortige Maßnahmen äh, von den peruanischen Behörden, um die äh, Mörderinnen zu fassen und vor Gericht zu bringen. Die Rufe damals waren sehr laut, die Morde an den vier Menschen, die müssen aufgeklärt werden, die T Täterinnen bestraft werden. Und lange Zeit tat sich leider nichts, wohl eben aber auch die Bedrohungslage sehr bekannt war. Sehr, sehr lange war sie bekannt und das war auch international bekannt. Es gab viele Interviews mit Edwin Chota, die er dem National Geographic gegeben hat oder der New York Times, wo er mehrmals darüber berichtet hat, dass er persönlich bedroht wurde, dass andere Ashaninka bedroht wurden. In dem Interview mit National Geographic sagt er, sie bedrohen uns, sie schüchtern uns ein. Und sie haben Gewehre. Wer sie sind, das sind eben vor allem Menschen, die in dem Gebiet der Aschaninka, also in diesem peruanisch brasilianischen Grenzgebiet, illegal Holz fällen und mit ihr handeln, mit dem Holz handeln. Zum Beispiel Mahagoni-Holz kommt aus der Ecke, aber auch Menschen, die beispielsweise neue Transportwege für Drogen wie Kokain suchen. Dass Edwin Chota und die Aschaninka so stark bedroht wurden und immer noch werden, hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass sie lange Zeit um ihren Landtitel, um ihren offiziellen Landtitel gekämpft haben. Und das wollten natürlich äh, viele Menschen verhindern, dass die Aschaninka da erfolgreich sind, denn damit könnten die Indigenen es ja sehr viel besser beschützen. Und die Logik der Mörder, wenn Toter weg ist, wenn die internationale Aufmerksamkeit weg ist, dann wäre dieses Gebiet wieder up for grabs, also frei zugänglich, frei verfügbar. Aber letzte Woche hat eben ein Gericht ähm, diese vier Männer endlich hinter Gittern gebracht. Es handelte sich tatsächlich um drei Holzfäller und zwei Holzunternehmer. Ähm, sie alle wurden des schweren Mordes für schuldig befunden und ähm, eben zu 28 Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Es ist und bleibt tatsächlich eines der berüchtigsten äh, Verbrechen gegen UmweltschützerInnen und Indigenen in der jüngsten Geschichte Perus. Vor einigen Jahren gab es mal einen Nachruf ähm, von äh, Diego Leal und David Salisbury äh, ist ein Professor für Geografie. Äh, die haben beide zusammen sehr eng mit Edwin schoter zusammengearbeitet. Und da gab es einen Nachruf in der Huffington Post. Und ich würde ja gerne daraus zitieren, weil sie was sehr Schönes gesagt haben, auch über Edwin Schoter und wovon er geträumt hat, wofür er gekämpft hatte damals. Und das vielleicht beschreibt sozusagen das, was die Aschaninka eben in den letzten Jahrzehnten versucht haben zu machen. Sie schreiben, Chota träumte von einem Waldland an der Grenze im Amazonasgebiet, wo die indigenen Einwohner im Einklang mit der Vielfalt des Lebens existieren können. Er hatte die Vision von einer neuen Generation junger Familien, die im Frieden leben und andere Grenzbewohner lehren, wie man den Wald gleichzeitig nutzen und schützen kann. Chotas Traum war ein Saveto als indigene Modellgemeinschaft, die den Weg zu einer nachhaltigen Nutzung des Amazonasgebietes weist. Chota hat das leider nicht mehr mitbekommen, aber im Juli 2015 wurde den Aschaninka tatsächlich auch ein formeller Landtitel für fast 80.000 Hektar zugesprochen. Das ist auf jeden Fall auch, ja, es ist sein Erbe tatsächlich und hat, hat sehr viel dafür getan. Das Ganze hat leider auch nicht nur etwas mit den Aschaninka und mit Edwin Schota zu tun, ähm, denn nach Angaben von Global Witness äh, wurden in den letzten zehn Jahren tatsächlich weltweit mehr als 1700 Umweltschützerinnen und Indigene getötet. Während der Corona-Pandemie stieg die Zahl der Angriffe sehr, sehr stark, äh, insbesondere im Jahr 2021. Und, und wenn man sich jetzt fragt, wo, wo sind denn die meisten, die da ermordet sind und die sind tatsächlich. 78 Prozent der registrierten Morde an UmweltschützerInnen, die sind genau in den Amazonasgebieten von Brasilien, Peru und Venezuela.
1: Also ich hoffe, dass das ähm, dann auch entsprechend abschreckende Wirkung auf äh, ja, andere Täter oder mögliche zukünftige Täter hat, weil das war, glaube ich, eines der großen Probleme dort in Peru, dass eben so lange alle das Gefühl hatten, okay, die sind jetzt ermordet worden, aber es passiert
2: halt nichts. Hm. Noch was Schönes. Per- und poly polyfluorierte Chemikalien und per- und polyfluorierte Al Alkylsubstanzen. Mhm.
1: Mhm. Da gibt's was Neues. was Neues. der das Physik und der Chemie, mhm. habe ich den mhm. getrückt, ne? Genau,
2: genau, genau. Das ist ja, ja alles Physik, muss man wissen. Ja. Das ist also die P PFAS, um die Dinger geht es. Das ist eine Chemikaliengruppe. Die hatten wir auch letztes Jahr im Sommer schon mal hier in der Sendung. Das sind wasserabweisend, schmutzabweisend, fettabweisend und sie sind sogenannte Ewigkeitschemikalien. Das heißt, die werden praktisch nicht abgebaut in der Umwelt. Und wenn, dann so langsam, dass es nicht der Rede wert ist. Ähm, die werden nicht nur in der Umwelt nicht abgebaut, die werden auch im Körper nicht abgebaut. Es gibt Kläranlagen, die das Zeug abbauen können. Es gibt auch Forschung, die zeigt, dass der Scheiß schneller abgebaut werden kann als bisher. Aber kaum jemand hat solche Kläranlagen. Und selbst wenn du so eine Kläranlage hast, kommt nicht alles, wo PFAS drin ist, bei dir an. Das war der Stand von letztem Sommer. Jetzt gibt es eine neue, eine internationale Recherche. In Deutschland waren daran beteiligt die Süddeutsche, der WDR und der Norddeutsche Rundfunk. Und zwar ist das das sogenannte Forever Pollution Project. Ewigkeitsverschmutzungsprojekt. Die haben zusammengetragen aus sehr vielen Quellen, aus sehr vielen, vor allen Dingen einzelnen, kleinen, fragmentierten Quellen, wo in Europa überall PFAS im Boden, also im Wasser sind. Und das Ganze schön aufbereitet, auch in interaktiven Karten und sowas. Und vor allen Dingen eins haben sie herausgefunden, wie viele Orte mit PFAS belastet, teilweise sogar verseucht sind. Sie kommen alleine in Deutschland auf 1500 Orte, europaweit mindestens 17.000. Sie gehen davon aus, dass es wesentlich mehr sind, aber dass sie es nicht finden können, weil die Daten von der Politik nicht wirklich systematisch gesammelt und vorgehalten werden. Weil zum Beispiel in Deutschland ist das Ländersache und jedes Land macht das dann halt so ein bisschen anders. Das mag vielleicht auch daran liegen, wer an PFAS gutes Geld verdient. Und entsprechend Lobbyisten unterwegs hat. Natürlich sind da unsere Freunde von der BASF auch wieder dabei. Bayer ist auch mit dabei. Und was sie auch recherchiert haben, was auch in diesem Bericht steht, ist, wie die Lobbyisten, und zwar hunderte Firmen, gegen ein Verbot von PFAS argumentieren. Da gibt es eine EU-Initiative, an der unter anderem Deutschland beteiligt ist, die das Zeugs verbieten lassen will nach einer Übergangsfrist, frühestens 2025 allerdings. Aber angeblich, sagt die Industrie, braucht man das Zeug ganz dringend in, und das finde ich eigentlich das, das, das Pikante an dieser ganzen Sache, wir brauchen das Zeug ganz, ganz dringend in ähm, Batterien, in Halbleitern, in Elektrofahrzeugen und für erneuerbare Energien.
1: Natürlich.
2: Was zufälligerweise genau die Sachen sind, mit denen wir gerade versuchen, die dringendsten Probleme der Menschheit zu lösen. Mm. Was mich ein bisschen wundert ist, dass die Chemieindustrie nicht noch Ernährungssicherheit durch PFAS irgendwie ausgerufen hat, weil das wäre noch so ein Problem. Und bestimmt helfen die, äh, diese Stoffe auch gegen Artensterben, wenn man mal genau hinguckt. <lacht> Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an vergiftet oder arbeitslos. Also das gab es aus dem 20. Jahrhundert war eine Dokumentation, eine Fernsehdokumentation, da ging es halt auch immer darum, insbesondere ging es dann auch um Umweltschutz, nicht nicht Klimaschutz, Umweltschutz, mhm. dass ähm, die Industrie immer gesagt hat, ja klar können wir Umweltschutz machen, dann müssen wir tausend Leute entlassen, weil das, wird, das lohnt sich dann ja alles nicht mehr. Und dieses wir brauchen diese Sachen für, ne, das ist so ein bisschen das vergiftet oder arbeitslos des 21. Jahrhunderts, ach so, ich will nicht vergessen, Mobiltelefone werden wir dann auch alle nicht mehr haben können,
1: ah.
2: ja, ähm, weil wenn PFS verboten wird, dann gibt es das nicht mehr. Stimmt natürlich nicht, es gibt die Möglichkeit, das zu ersetzen, ja, eben. teilweise gibt es die Möglichkeit, das sogar sehr effizient und sehr kostengünstig zu ersetzen und an manchen Stellen muss man es dann halt einfach weglassen, ist halt die Frage, ob du eine beschichtete Pfanne brauchst oder ob du dich auch dran gewöhnen kannst, mit einer Eisenpfanne zu kochen. Was die Industrie behauptet ist, dass es ja sowieso alles schon längst praktisch kein Problem mehr wäre, die Bodenverseuchung spricht eine andere Sprache, aber es ist alles kein Problem mehr, weil sie, weil sie ähm, die PFAS in geschlossenen Kreisläufen in ihren Werken halten und auch wieder aufbereiten können und sowas und dass sie auch daran schon arbeiten würden im Rahmen einer, mal gucken, ob du drauf kommst, im Rahmen einer
1: ähm, ähm, Initiative. Äh
2: Freiwilligen Selbstverpflichtung. Ah
1: ja, entschuldige.
2: <lacht> und wir wissen alle, wenn die Industrie sich freiwillig selbst verpflichtet, dann wird alles gut. Ja. Nein, ich höre, Entschuldige, ich höre gerade aus der Regie. Dann macht sie am Ende einfach so weiter wie gehabt und ja. die Politik hält einfach nur die Fresse. Das ist, was passiert. Und die ganze Geschichte ist ganz, ganz toll aufbereitet. Leider in der Süddeutschen Zeitung. Ähm, leider, weil das ist hinter einer Paywall. Ich habe aber ein bisschen Hoffnung, dass das früher oder später hinter dieser Paywall befreit wird, weil der WDR und der NDR auch daran beteiligt gewesen genau. sind. Wir das also letztlich irgendwie schon bezahlt haben und die Süddeutsche jetzt vielleicht eine Woche lang das exklusiv für Abonnenten machen kann. Ähm, ja Und vielleicht kennt der ein oder die andere aus der Hörerschaft, ja, SZ-AbonnentInnen äh, kann sich dann daran beteiligen, kann da mal reinspinksen irgendwie. Ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr, sehr sehr umfangreich, äh, sehr, sehr erschütternd mal wieder. Mhm. Weil das alles nicht sein müsste, aber Eben. halt sein soll, weil die Industrie halt im Wesentlichen machen kann, was sie will.
1: Das ist echt ein Problem.
2: Forever Pollution ist auch die Webseite dazu. Da ist das Ding dann auch nochmal, allerdings, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch ist, ich habe es auf Englisch gelesen. Ja. Punkt. Entschuldigung. Ich muss noch einen Punkt machen. Ja, Punkt. da
1: fehlte noch was. Irgendwie fehlte noch was. Ja. Punkt. Und was auch noch fehlt, ist natürlich eine gute Nachricht von mir auch noch. Hatte ich jetzt nicht so richtig viele mit dabei. Und zwar habe ich vor zwei Tagen eine super interessante Sendung beim Deutschlandfunk gehört. Und es ist natürlich die gute Nachricht diese Woche wieder eine Wissenschaftsnachricht. Weil die Wissenschaft, finde ich, ist ja doch etwas, was... Weiß ich nicht, weil also ich finde, allein für die Wissenschaft lohnt es sich, diesen Planeten zu retten. Oder also, die machen so tolle Sachen. Das wäre doch total tragisch, wenn wir jetzt alle vor die Hunde gehen würden, während gleichzeitig die Wissenschaft mal wieder geschafft hat. HIV und Krebs gleichzeitig zu heilen. Ah, der Düsseldorfer Patient. Genau, ja. der Düsseldorfer Patient. Das war die Geschichte. Und super spannend, also kann ich auch nur empfehlen, es ist nicht, nicht sehr lang, ich glaube, es sind fünf oder sechs Minuten oder so. Kurzer Beitrag, wie das alles funktioniert. Und es geht eben um Stammzelltransplantation. Es ist wohl so, dass es Menschen mit einer Genmutation gibt, die dazu führt, dass die sich zwar mit hiv infizieren, aber nicht daran erkranken können. Also,
2: das, ist, das ist der Plot von X-Men. Die Mutanten sind besser dran.
1: Ja, na nun, gut. <lacht> ich sag's dir. Und wenn diese Leute sozusagen Stammzellen spenden, die mhm. dann Patienten, und das, der Düsseldorfer Patient war einer, der hatte zuerst eine HIV-Infektion 2008 und dann äh, wurde bei ihm 2011, also drei Jahre später, auch noch Leukämie diag diagnostiziert. Der arme Kerl. Mhm. Und dann erhielt er eben zwei Jahre später diese Stammzelltransplantation. Das war vorher schon, äh, schon mal äh, geglückt und ähm, das ist auch alles schon eine Weile her, aber.
2: Es, gibt, es ist der dritte, ne? Es gab noch einen Berlin-Patienten und einen London-Patienten oder so ähnlich.
1: Berlin ja. und New York. Äh, New London York, und New York, New York-Patienten. So. York genau. Genau. Und, ähm, ja, also mit den Stammzellen wollte man natürlich seine Leukämie heilen und man macht es wohl auch nur bei Menschen, die eben auch noch eine schwere, tödliche Erkrankung wie so eine Leukämie haben, mhm. weil eine Stammzelltransplantation noch nicht einfach sowas ist, was du bei jedem bei jedem schnell machst.
2: Das hat zu viele Nebenwirkungen. Ah, okay. Also, weil das hatte ich, nämlich, ich hatte das wirklich nur am Rande mitgekriegt, mhm. diese Geschichte und äh, irgendwie hatte ich mitgekriegt, dass sie, dass die dass sie ForscherInnen halt sagen, ja, das hat super funktioniert, aber das kann keine Standardtherapie sein.
1: Eben. Also erstens. Gibt es viel zu wenig Menschen mit dieser Mutation, sodass man jetzt alle HIV-Patienten damit. Ähm und das ist exakt das, warum es eine gute Nachricht ist. Nein, wenn züchtet nicht die Menschen, sondern du kannst natürlich gucken, kannst du da irgendwie mitarbeiten? Kannst du mit, wir haben ja echt Technologien heutzutage aus der Gentechnik, also diese sogenannte Genschere crispr cas kann man da irgendwas mitmachen, dass man diese Mutation und dann nur Teile davon in den Körper und so weiter. Also sie sind da dran. Und dieses Düsseldorfer Team, was sozusagen den Patienten und das ist auch die Nachricht, der ist hinterher nicht wieder erkrankt. Also der, die haben seinen HIV wirklich, die haben, die haben das geheilt. Der ist einfach gesund. Der, der, der Schon hat keine, hinterher keine Medikamente mehr genommen und es kam nicht wieder. Also der hat jetzt einfach ein komplett neues Immunsystem, das immun ist gegen ähm, HIV, weil es eben diese Andockstelle für das Virus nicht hat. Und ähm, ja, und das ist eben diese to das Tolle. Also dieses so ja, wir können jetzt nicht alle damit heilen, Ist jetzt auch nicht notwendig, weil die Medikamente, die es gibt, bei der übergroßen Mehrheit der ähm, HIV-Infizierten ja so gut wirken, dass sie relativ ein normales Leben und auch normal langes Leben leben können heutzutage. Aber trotzdem. Daran weiter zu forschen und zu gucken, ja. können wir damit irgendwas machen? das
2: Und das ist halt auch, man muss auch mal, also HIV, man kann damit lange leben, also schmeißt ja halt richtig krass Medikamente ja. einständig und das ist, also so albern das jetzt klingt, also ich will da noch nicht mal ansatzweise mich mit dem gleichsetzen, aber ich nehme ja Regel, ich nehme halt, ich habe Bluthochdruck und nehme Medikamente und das ist schon lästig und es sind nur Hochdruckmedikamente, ja. Und wenn ja. ich wenn ich die einmal vergesse, dann sterbe ich nicht sofort und so. Aber ich möchte gar nicht wissen, was das für ein, ein, ein ja im Grunde so ein Mental Load ist, die HIV-Positive mit sich rumschleppen dann zusätzlich noch.
1: Ja, vor allem, weil es sind, also, die Rede ist von über 95 Prozent der Behandelten äh, sind damit gut zu behandeln. Also hm. bei denen ist es wirksam. Was ist mit den restlichen vier, fünf Prozent eigentlich? Ne? Also das sind ja im Zweifel recht viele Menschen. So oder so, also es ist auf jeden Fall einfach faszinierend, was passiert. Also einmal Stammzellen, CRISPR-Cas, die Leute sind an, an Forschung dran, wo ich so denke: Ja, ich möchte bitte in 20 Jahren erleben, wie, mhm. wie wir Krebs und diese ganzen Sachen einfach in den Griff kriegen. Und ich glaube daran, dass wir das tatsächlich relativ gut schaffen werden.
2: das Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Also, das ist, ich habe auch gerade, es gibt ja noch eine Krankheit, ich, was war das? Ich glaube, die dritthäufigste Todesursache weltweit, die chronisch obstruktive Atemwegserkrankung. Mhm. Da ähm, habe ich gerade mit einer Wissenschaftlerin äh, ein Interview gemacht, die ist, ist noch nicht veröffentlicht, kommt irgendwann nächste oder übernächste Woche, äh, die daran forscht und denen aufgefallen ist, dass sie äh, COPD, also diese Krankheit, dadurch zumindest aufhalten können, wohl heilen noch nicht, aber dadurch aufhalten können, dass sie eine bestimmte Art von Zelltod induzieren. Mhm krass. Weil diese, diese Krankheit entsteht halt dadurch, dass äh, du hast eine Entzündung, also eine Entzündung in der Lunge, ähm, dann kommen Antikörper und bekämpfen das und die gehen aber nicht mehr weg, die Antikörper, obwohl sie eigentlich weg müssten. Und dadurch bleibt dann diese Entzündung immer und, und, und irgendwie rappelt dann eben die ganze Zeit in der Lunge rum. Und die sind in der Lage, da zelltot zu machen und sagen so, weg, Pff, haut ab. Und die sagte, ich habe dann explizit gesagt, glaubst du, dass du während deiner Lebzeiten, also in deiner Karriere es noch schaffst, hier eine Heilung hinzu, also COPD zu heilen. Oder hm. Und ich sagte, ja, daran, das glauben ja, wir. Eben. Und das ist schon cool. Also das hätte vor, vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren hätte sich das kein Wissenschaftler getraut zu sagen. Und, und jetzt sind wir, ja, wir sind halt so irreweit. Vor allen Dingen, was wir über das Immunsystem verstanden haben ja. in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, das ist wirklich enorm. Umso, umso dämlicher die Leute, die glauben, impfen wäre schädlich. <lacht> Ja gut, das ist, da, ja, fangen wir nicht davon an. Kommen wir lieber. Das wird noch ein Spaß, wenn wir die ersten Impfungen, tatsächlich Impfungen gegen Krebs, gegen Krebs bekommen. Ja. Und die Deppen sich und dann nicht impfen das sind
1: impfungen ja. Ja. <lacht> ja. Aber das heißt ja jetzt schon, das hast du ja jetzt schon, dass es diese Leute gibt, die haben Krebs und die könnten eine Chemotherapie bekommen und gehen stattdessen zum Heilpraktiker. Steve Jobs. Also,
2: Steve Jobs wäre noch am Leben.
1: Ja. Kommen wir lieber zu einem lustigen Thema, der Limerick der Woche, zum Thema Fahrradnavigation. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat:
4: Wochendämmerungspoesie.
0: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Kinderkrankheiten bei Apples neuem Fahrradnavigationssystem. Ein Radfahrer wollte in Waren im Dunkeln die Müritz umfahren. Nach links, sprach sein iPhone, da gellte sein Schrei schon. Die Leiche fand man erst nach Jahren.
1: Hm. Etwas mobile.
2: Ja, 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 ja. Das ja. Also war der. Ja. Der von Sören, den fand ich am schönsten. Ich radle gemütlich durch Risa. mein Navi wähnt mich kurz vor Pisa. Ach, hätte ich in Fürth GPS aktiviert, dann wäre das Ergebnis präziser.
1: Sehr schön. Ich wollte den von Lena. Lena schrieb. Als Drahtesel bleibe ich exot. Für Apple und Co. nicht komod. Hey, Radfahren ist Hobby, du hast keine Lobby, sprach das Auto und raste sich tot.
2: Da ist ja noch eine Ebene drin, ja. die du wahrscheinlich nicht kennst. Ähm, die beste... Fahrrad-Navi-App ist Komoot. nicht klar, Komoot? ist die beste so, Wander-App. ist die beste, das ist keine Wander-App. Na klar, ist das ist eine Wander-App. Nein, das Nein, ist, Wander -App. ist keine Wander-App. Wander Deine Mutter ist eine Wander-App.
1: Du bist ein fahrrad -Navi. Selber! <lacht>
2: <lacht> Leider hat mich jetzt gerade niemand mit meinen Armen rudern sehen, aber gut.
1: <lacht> ja, was machen wir denn diese Woche für ein Thema? Ich, Blähungen. Ich wollte sagen, Hitler oder Blähungen? <lacht>
2: Ja, Blähungen. Blähungen, äh, Bonus, Führer. Der Führer hat Blähungen. Limerick-Thema, der Führer hat Blähungen. Der Führer hat Blähungen. Gut. Los, schreibt eure Limericks.
1: Damit sind wir beim Börsenticker.
2: Oh, äh, habe hab ich eigentlich darauf hingewiesen, weiß ich gar nicht. Ich hatte letzte Woche eine Sendung veröffentlicht. Ähm, die Wissenschaft hat Börse vor Acht erforscht, also diese ja. Fernsehsendung. Und ich habe mit der Wissenschaft darüber geredet, was sie da erforscht hat. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ihr es ich schon
1: runtergeladen, aber ich habe es noch nicht gehört. Mal,
2: mal Werbung für andere Podcastproduktionen. Also ich habe tatsächlich eine Stunde lang mit einem Kommunikationswissenschaftler ein Interview gemacht, der 20 Jahre Börse vor 8 ausgewertet hat und sich die Frage gestellt hat für seine Dissertation, wie erklären Wirtschaftsjournalistinnen der Sendung Börse vor 8 Ereignisse an der Börse. Ich, ich Spoiler jetzt mal gar nicht. Und warum das so ist, hört ihr dann in der Sendung.
1: Wrind, das Thema war das, oder?
2: Wrind zum Thema. Zum
1: Thema, genau. Börsenticker, da waren wir, da, da, mhm. daher kamen wir. Montag.
2: DAX im Seitwärtstrend. Äh. Ach was? Was ist das überhaupt, was ist denn seitwärts, das heißt Stillstand, Seitwärtstrend? Äh, äh, naja. Dienstag. Die Wall Street wackelt.
1: <lacht> Mittwoch.
2: US-Notenbank bleibt auf Zinskurs. Donnerstag. US-Börsen auf, äh, ich es auch wieder, US-Börsen auf Berg- und Talfahrt. Ja, was denn sonst? Seitwärts, ja, äh, seitwärtstrend. <lacht> Freitag. DAX-Anleger reduzieren ihr Risiko, indem sie nicht im DAX anlegen, vermute ich mal, oder ich, keine Ahnung.
1: Uh -huh.
2: Ich muss da öfter eine kommentierte Lesung daraus machen, merke ich gerade.
1: Ja, das ist wirklich, man hat so viele Fragen. Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn noch finden können, was du ähm, gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
4: Ja, ähm, ich möchte gerne anfangen mit dem Thema, das auch in der Sendung heute eine große Rolle gespielt hat, natürlich zum Jahrestag und zwar das Thema Russland, Ukraine dieser schreckliche Krieg und ihr habt ja unter anderem in diesem Kontext auch über die internationale Lage gesprochen und wer denn eigentlich sich herauskristallisiert hat als, ja, wir sind, wir, wir geben vor neutral zu sein, stehen aber vielleicht Russland näher, als es ja uns gerade im Westen hier so lieb ist. Und äh, da wollte ich noch einmal erstmal kurz gerade rücken, weil das so ein bisschen schnell ähm, war bei euch im Gespräch und nicht so richtig deutlich wurde, also damit keine Missverständnisse aufkommen. Indizien dafür, dass China Russland Kriegsgerät geliefert hat sind mir überhaupt nicht bekannt und ich habe auch nochmal extra danach geguckt. Die USA behaupten, dass China das erwägen würde und haben halt davor jetzt mehrfach gewarnt. Das war ja auch Thema vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Aber dafür dafür, dafür habe ich nirgendwo Indizien gefunden, dass das schon passiert wäre. Und ich glaube, man das würde es auch recht man würde es auch recht schnell rausbekommen, wenn da tatsächlich chinesische Waffen in der Ukraine wirklich landen würden. Das ist ja uns allen bekannt, dass es da sehr guten Informationsfluss aus dem Kriegsgebiet heraus gibt. Was China wohl liefert, sind unter anderem Computerchips, Autos und Maschinen für die Industrie. Und das ist natürlich bedeutsam, weil das sind natürlich Sachen, von denen wir Russland gerne abschneiden würden. Also als die Staaten, die Russland sanktionieren. Mhm. Und ich würde gerne hinweisen, auch wenn es natürlich auf Englisch äh, ist, auf äh, eine Übersicht der New York Times anlässlich dieses Jahrestags, weil ich einfach sowas im deutschsprachigen Raum bisher noch nicht gesehen habe. Vielleicht kommt da auch noch mal was. Aber die haben eine sehr gute Übersicht gebastelt, wie sich eben die Nationen der Welt gegenüber Russland und der Ukraine verhalten haben, jetzt in dem letzten Jahr. Äh, ausgehend von dieser ersten UN-Resolution, in der gefordert wurde nach der Invasion, dass Russland bitte sich zurückziehen soll. Ich komme auch gleich dazu nochmal zu dem Thema Diplomatie. Aber erstmal kurz, um bei der Wirtschaft zu bleiben, da gibt es ja besonders die Sanktionen, die da interessant sind und wie viele HörerInnen sicher ja wissen, hat sich die Türkei da nicht angeschlossen, den Sanktionen. Und das Interessante auch an dieser New York Times Übersicht ist, dass die halt sagen, zusammen mit China ist die Türkei hauptverantwortlich dafür, dass die Importe Russlands sich dem Vorkriegsniveau wieder angenähert haben mittlerweile. Ähm, das hat man so sicherlich auch nicht so als Vorstellung, so präsent, ähm, weil mhm. wir ja doch recht geschlossen immer noch hinter der Ukraine stehen. Aber das gilt halt kurioserweise äh, im Fall der Türkei, äh, die ja wirklich spektakulär als Mitglied der NATO und Waffenlieferant der Ukraine trotzdem da alle denkbaren Wege noch offen hält. Ja, ist es, äh, gilt es halt nicht, dass die da eben den Hahn zugedreht hätten. Mhm. Und damit komme ich zum Thema Diplomatie auch. Äh, Holger hatte ja korrekt vorgelesen, dass es jetzt gerade wieder die Abstimmung gab, die offiziellen Abstimmungsdaten sind leider noch nicht online verfügbar, aber äh, es stimmt, 141 haben dafür votiert, dass Russland also sich zurückziehen soll, den Krieg beenden soll und all das. Und äh, dann hat Holger ja auch noch gesagt, ja, da haben halt die üblichen Verdächtigen äh, mit Russland gestimmt und es sind zu den vier in Anführungsstrichen Verbündeten, die Russland hat, also ähm, Nordkorea, ähm, äh, Iran, Syrien, äh, Eritrea sind noch zwei hinzugekommen, Mali und Nicaragua. Das stützt dieses Afrika-Argument, was ihr so ein bisschen in der Sendung hattet. Ich würde aber gerne hinzufügen wollen, dass wesentlich bedeutsamer ist natürlich, dass China und Indien als zwei globale Schwergewichte, die halt, weiß ich nicht, irgendwas über zweieinhalb Milliarden der Weltbevölkerung natürlich repräsentieren, halt sich fleißig enthalten. Das heißt, man mhm. kann auch konzentrieren, ja, Russland gewinnt da nicht wirklich an Verbündeten in diesen Abstimmungen über ein Jahr hinweg, aber wir auch nicht. Und äh, deswegen wollte ich da nochmal drauf einfach hinweisen. Und auch äh, Indien übrigens ist in Sachen Handel äh, für R Russland äh, laut New York Times ein bisschen bedeutsamer geworden. Das hat kurioserweise damit zu tun, dass Indien wiederum sich in gewissen territorialen Konflikten mit China sieht und halt äh, ein Heer hat, das ganz stark auf Waffensystemen auf, aus Russland aufgebaut ist. Das äh, ist dann wieder unglaublich komplex, dieses Thema. Ja, ähm, und abschließend möchte ich das Thema UN äh, mit der aufgeworfenen Frage, was wäre denn nochmal nötig, um diesen dämlichen Sicherheitsrat abzuschaffen oder dieses Vetorecht, worum es ja euch, äh, glaube ich, häufig me meistens eigentlich geht. Das ist in der Kurzform so, dass jede Reform der UN-Charta und damit des Sicherheitsrates eine Mehrheit von zwei Dritteln der Generalversammlung erfordert und Ratifizierung durch zwei Drittel der UN-Mitgliedstaaten. Das klingt jetzt noch gar nicht mal so unmöglich. Ich muss gerade mal überschlagen, sind 141 von 190 oder was nicht schon zwei Drittel, äh, aber aber ähm, das Problem ist, dass selbst wenn man das jetzt noch man das als machbar beurteilt, ist es so, dass die permanenten Mitglieder des Sicherheitsrats auch hier ein übermächtiges Mitspracherecht haben. Also im Klartext, solange die Staaten mit Vetorecht sich nicht selbst das Vetorecht nehmen wollen, kann da gar nichts passieren.
1: Ja. Danke nochmal für die Klarstellung.
4: Ja, ist leider nicht keine gute Nachricht, ja. Ähm, <lacht> kann ich leider nicht mitdienen. Ähm, die Kernspaltung war dann euer nächstes Thema. Oder Holgers, um es eher äh, zu sagen. Und er hat unter anderem gesagt, Kernspaltung geht leichter mit ungeraden Isotopen. Also da ging es darum, warum denn diese Brennstoffe Uran und warum ist da so eine Zahl immer hinter und Uran-235 ist besser als Uran-238, warum muss man das anreichern und so. Er hat da viel gesagt, was stimmt, also diese Zentrifugengeschichte und so, das ist alles so korrekt, ne? Man trennt das halt voneinander und dadurch hat man am Ende ein Konzentrat von dem einen Stoff und von dem anderen halt, äh, den tut man beiseite. Aber das Problem ist, dass es so nicht stimmt, dass Kernspaltung leichter mit ungeraden Isotopen geht, weil es gibt mehrere Gründe für die Wahl von Uran-235 als Brennstoff für Atomkraftwerke. Das erstmal nur generell. Und diese Massenzahl 235, die ja an sich korrekt ist, so wie Holger das gesagt hat, das ist nicht die ungerade Zahl, auf die es ankommt. Also dies zwar ungerade, aber die könnte auch gerade sein. Das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass das eine Summe ist aus 92 Protonen. Äh, wer sich an Chemieunterricht in der Schule erinnert, das sind diese positiv geladenen Teilchen dann um den Atomkern herum. Die fliegen da nicht wirklich, aber da gibt es auch noch die Elektronen, die sind negativ, dadurch ist das eine Balance. Ne? Und es gibt da noch 143 Neutronen. Also da steckt in dieser Summe halt eine gerade Zahl und eine ungerade Zahl. Und die ungerade Zahl von 143 Neutronen, die macht einen Unterschied, soweit ich das jetzt nachlesen konnte in der Spaltbarkeit. Also wenn du eine ungerade Neutronenanzahl hast, dann ist das in vielen Szenarien, sind das die leichter spaltbaren Elemente. Und das ist also das, was Holger vielleicht eigentlich auch sagen wollte, aber nicht korrekt gesagt hat in der Sendung. Deswegen mache ich es jetzt. Zwei äh, Hinweise habe ich noch, zum einen zum Thema äh, PFAS, also diesen ewigen äh, toxischen Chemikalien, Teflon und so weiter. Da hattet ihr auf hingewiesen, dass der, die tolle Übersicht dazu mit so einer Deutschlandkarte von diesen Messpunkten her auch äh, leider bei der Süddeutschen Zeitung in einer Paywall ist. Es gibt eine Deutschlandkarte bei der Tagesschau, die man aufrufen kann, wenn man nachgucken möchte. Das ist vielleicht insgesamt als Artikel nicht so gut, das weiß ich jetzt nicht, aber dann können die Leute zumindest alle mal gucken, die sich dafür interessieren, den Link Gibt es dann in den Shownotes. Eine Anmerkung habe ich noch zu Scham. Das könnte auch nur ein Versprecher gewesen sein. Aber sie sagt am Ende des Gesprächs über ja, die Verurteilung dieser Männer, die für die Ermordung an den Umweltaktivisten da ähm, in Südamerika verantwortlich sind, berichtet sie, ja, sie haben jetzt vier Männer hinter Gitter gebracht, drei Holzfäller und zwei Holzunternehmer. Das geht natürlich rechnerisch nicht auf. Und korrekt ist, dass es insgesamt fünf Männer sind, die dort für diese Morde an den Umweltaktivisten hinter Gitter gebracht wurden.
1: Dann vielen Dank für den Faktencheck und bis zum nächsten Mal, lieber
4: Nando. Nichts zu danken. Ciao.
1: Und damit sind wir schon am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei allen, die diese Sendung möglich machen. Das äh, sind viele Menschen, die uns direkt Geld auf unser Konto überweisen und viele Menschen, die das lieber auch bei Steady machen. Mit dem Vorteil, dass sie dort auch eine werbefreie ähm, Wochendämmerung bekommen können. So viel Werbung haben wir eigentlich nicht, aber den und wieder eben doch. Und wenn sie bei den Ultras und im Fanclub sind, dass wir jetzt ihren Namen vorlesen.
2: Dins 1.
1: Volle Solidarität mit Katja D., die derzeit einen Shitstorm von Little Dicks wie Ulf P. und Roland T. aushalten muss. Autokorrektur.
2: Sebastian bleibt etwas länger hier.
1: Alexander Bonsack hat heute mal nichts außer einer Woche Urlaub, die auch schon wieder fast vorbei ist.
2: Deine Mutter boxt
1: auf dem Rummel um eine Flasche Schnaps. Marc Bremer. Oliver Delpi. Silke
2: Dietz. Doris devi Doris Day,
1: Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck. Adrian Hauptmann. Stefan Hafaranek. Katharina Höhl. Mein Name ist Holger, ich sage hier an. Der Jan. Lohnansage. Man kann mit Kameraleute. Falls, ihr, falls irgendwer von euch Kameraleute im Bekanntenkreis hat, die kann man super auf die Palme bringen, wenn man sie als Lohnbelichter bezeichnet. Hm. Matthias Johansen. Antjot Kästner. Heiko Linke.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
2: Rufus Platus. Gernhard Reinholzen. Nuh, sagen Chris und Moni. Jörg Schäckis für mehr Flausch. Wing Commander Lord Flasher zitiert, wahllos aus Flughandbüchern. The configuration de deviation lists allows to dispatch with secondary airframe or engine parts missing to avoid delays as much as possible. There's hope, there's always hope. Joachim Willers. Olaf und Fiete. So, dann muss und so weiter. Und so kam es und so weiter. Jens Fiewig.
1: Michael Völksen Bernd und Froschi Wehmöller Andreas Werner Justus Wilhelm Cindy und Timmy
2: Wüst Guido Baulich Anita Schroven Und hier der Fanclub Julie und Sebastian Andi 3000
1: Anna möchte einen vegetarischen Haushalt, aber Maja ernährt sich ausschließlich von Fleisch
2: Men Ebte Heu, Ebte menni, heu Ebte Beten Ob Maja ist
1: Timo Altfelde Katrin Apel Matze aus Spandau
2: Simon Axmann Dirk B. <lacht> Birne aus Spandau. Ach gut, den Witz kennt heute keiner. Martin Balaschk enthält Glutamat.
1: Sebastian Banse.
2: Johannes Bauermann.
1: Silke Baumeister grüßt Andreas Jasper. Noch ein Buchtipp zum Weinen und für schlaflose Nächte. Tiere essen von Jonathan Safran
2: Föhr. Das Lesen und danach trotzdem Fleisch essen, das ist Kraft. Mhm. Für Sie getestet. Okay. Das ist wirklich, also. Ich, das, kostet, das hat mich richtig Anstrengung gekostet, trotzdem einen Burger zu essen, nachdem ich das Buch gelesen habe.
1: Warum hast du es denn getan? Also, weil ja. ich Burger gerne esse. Na gut.
2: Und um ein Zeichen zu setzen. Und für die ganzen. Ich so um um Höfe, in einem ich, ein Podcast sagen zu
1: können, wie stark Höfe. du bist.
2: Genau, um, Podcast sagen. um in einem Podcast sagen zu können, wie stark ich bin. Thomas Bauer.
1: Jan Beilicke.
2: Florian Beisel. Oben. Alice und Biele.
1: Peter Blachani.
2: Jan Blendeck.
1: Bibi Blocksberg.
2: Markus Boslett.
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
2: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
2: Martin Buchka.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Möchtest du L'Orio zitieren?
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans? Nein, ich möchte einfach nur hier sitzen. Gian-Andrea Konzett. Katrin Czarnocki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Cristiano del Tauscho. Bukuwa den Taku und so weiter. Lady de Winter. Romana, eben. Und wer bist du? Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
1: Jan und Steffi empfehlen euch, Time is up von Mark Benninger zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
2: Sebastian erinnert an Süleman Taschköprü.
1: Roland Erk.
2: Sie kam nach Wanne-Eickel und was war denn da? Der kleine Hansi Heinemann, der einsam war. Er sprach zu ihr, ich flieg mit dir, nimm diese Kaffeekanne als Geschenk von mir. Von Nein, ich weiß es immer noch nicht. Matthias Flader.
1: An eine Kaffeekanne von Frederik Wale.
2: An eine Kaffeekanne ran.
1: <lacht> ähm... Wenn man in den Familienchat schreibt, dass draußen Karneval gefeiert wird und die Nacht laut wird, fordert man ja quasi heraus, dass Muttern vom niedersächsischen Kuhdorf aus antwortet, also bei mir ist alles ruhig.
2: Oliver Förster.
1: Olli Frank.
2: Der Freibierfried. Andreas Freund. Lucy freut sich über die Postkarte, danke. Marcella Frick. Mariana Friedrich. Mareike Geib. Der Gotti. jörn Anne Göttig. Bärbel Grothaus. Ich grüße. Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
2: Kathi grüßt
1: Joni. Ricardo Guatter.
2: FH. Annika H. Simon Hägler.
1: Antje Hanuschka.
2: Silke Hartmann.
1: Bartimeus hat seine Substanz für heute Morgen schon genug leiden lassen müssen und möchte einfach nur entlassen werden.
2: Bartimeus? Ich habe die ganze Zeit Bartimeus gelesen. Mhm. Also in meinem Kopf war Bartimeus, ne? Schulzentrum. Der Alexander Hauser. Jan Heck. Eine Produktion von Haus 1 heißt es manchmal am Ende der Wochendämmerung, aber manchmal auch nicht. Und ich kapiere das System nicht. Lass mich raten, es gibt kein System.
1: Er hat absolut recht. Sven Hennissen.
2: Hans Herbst.
1: Ralf Herbst.
2: Tobias Herbst.
1: Katharina Herbst wie Winter. Paul Hilbert. Nils und Hilke. Benjamin Hupp. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
2: Nancy Faser, Innenministerin, hat neue Laserpistole.
1: Tja, Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
2: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai. Andreas Jasper. Tobias Johannes. Philipp Kaden. Arme Kamola. Kami Kasi. Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleinert.
2: Alexander Klink. Oliver Koch. Felix, der jetzt wegen schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt. Jessica Kogoi. Thomas Kohler. Markus Krause. Magali Kreuzfeld. Felix Kronlage-Dammers. Pia Kronquist. Thomas und Corina. Oliver Krüger. Oliver Kohlfink Sebastian Link und Henry Fietze. Detmar Liesen Nico Linda Florian Link Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum Sabine Lorenz Sabine Lorenz Ipsum René, Lud René Ludwig Von alleine hören keine Kriege auf und so weiter
1: Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll Jean Piaget Manchmal setzt die Intelligenz aber auch mal aus, so wie letzte Woche Sorry
2: Lars Mertens,
1: Martin Meschke,
2: Nevermind,
1: Johannes Möller, Die Mulle, Samir Nainanadja,
2: Celine Neubig
1: Thorsten W. Noll, Bernd Nossen, Edu-Opferkathole,
2: Boris Perner
1: Jochen Philipp,
2: Silke Plachetta, Nils heute. Josef Porter, Claudia Pschak Sebastian Quapp,
1: Axel Raspussen,
2: Wilhelm Reich,
1: Florian Rempel,
2: Miriam Richter wie der Henker, Marc Riese, Christian Rohleder, Anna Roth, Sven Rudloff, der Schommi sagt Danke, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Christian
1: Schmidt, Janine Schöne, Susanne Schulze, Dirk Schumann, Troy McClure, Chip, Chip und Chap,
2: Kadabra und so weiter.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie
2: Birgit Sobi
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da
2: Marie Stahn Christian Steffen Blasenstein. Stein
1: Pizzastein
2: Pommesstein
1: Thomas Stein
2: Jogi Löw verabschiedet, rot und Dank für die Jahre der Alternative und Freude Stein
1: Verlat Stein
2: Kirsten Stein, äh Klein
1: Rababa Barbara und so weiter Stein
2: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen, Stein Kopf Sabine Stern Suse und Martin Stöckert Günter Stück Claudia Tarschow Nineteen Somebody once told me the world's gonna roll me Moritz Tim Mr. Tim
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung
2: Da, hinter dir, ein dreiköpfiger AfD Ein Kopf ist besorgt und braun, einer konservativ und braun und einer dumm und braun Und alle drei haben den gleichen Arsch Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie Haben schon Frühlingsgefühle und machen sich mit Priscilla und Gwyneth Molesworth einen faulen Lenz
1: Martin Unterlechner
2: Jan van Finkenreue.
1: Fe Henning Feller
2: Audra Fischer Jannik Völker Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Stefan Wald Andreas Waschk Martin Wittmann Fandst du 99 Luftballons? Ich habe den Song so gehasst. Ich fand den so furchtbar. Das ist, ja, es ist jetzt so ikonisch und so, ne? Und es ist ja, ja auch in den USA so durchgegangen. Und ich habe den damals gehasst, diesen Song. Entschuldigung, wo waren wir? Anja. Und Jan aus Bielefeld. Mhm. Wieder in. Jenny Wiegand. In Tobias Wirth. Ich bin so Wochenende. Und Leuchtturm zum Beispiel. Leuchtturm fand ich total gut. Mhm. Von Nena. Puh, keine Ahnung, habe ich grad nicht im Kopf. Echt nicht? Christoph Tieseckel. Ich den Leuchtturm rauf. Wenn ich einen Weinberg hätte, würde ich ihn Hang zum Alkohol nennen. Matthias Tome braucht jetzt
1: wirklich keinen Winter mehr. Ab ins Kuschelige mit...
2: Marion Burger, Nico Erfurt, ist Marion Burger davon, Jennifer Herbert, Anja und Bruno Kirschner, Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich, Evelyn Künstler Wiesmann, Familie Felten und ihr Knecht
1: und der Lux hat nun keine Lohnarbeit mehr und muss sich deswegen aus dem Fanclub verabschieden. Vielen Dank an Heugi Kader und das ganze Team für den fantastischen Podcast. Ich würde sagen, vielen Dank an den Lux für die lange treue so. Unterstützung. Alles Gute jedenfalls und vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich spare auf einen Todesstern.
1: Und nehmen wir die Entschuldigung an? Welche? Die weiter oben war? Ja, wir nehmen jede Entschuldigung an.
2: Welche so. Entschuldigung weiter oben? Die
1: mit ähm, Piaget. Piaget? Mit der Intelligenz.
2: Ach so, wer war da? Hab ich ich habe das überhaupt nicht, ich habe das gar nicht verstanden. Entschuldigung, ich habe das gar nicht verstanden. Wir haben noch letzte Woche geschimpft
1: wegen Arbeit macht frei.
2: Oh, ah, da, ja, okay. Ja, echt, ey. Trotzdem, wir nehmen die Entschuldigung an, aber so nicht, Freundchen. Und schon gar nicht in diesem Ton.
1: Und äh, mir ist noch wichtig zu sagen, nächste Woche gibt es ähm, keine reguläre Wochendämmerung, aber ein sehr spannendes Gespräch mit Gorn Cornelia Betsch zum Thema globale Gesundheit. Wie heißt das eigentlich? Planetary Planetengesundheit. Ich weiß. Nicht.
2: Das klingt jetzt, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, hört ihr das mal an, es geht um Planetengesundheit, würde ich mir das nicht anhören. Das ist eine Wissenschaftlerin, die hat eine Studie gemacht, beziehungsweise macht eine Dauerstudie namens PACE, wo sie sich anguckt, sag du doch mal, ich weiß es doch nicht. <lacht> Aber klang bis dahin klang das super, super überzeugend, oder? So, so muss man, du also, hast ja
1: vollkommen recht. Wo sie sich anguckt, wie die, wie die Bevölkerung, also es ist so relativ repräsentativ für Deutschland, wie die, also alle Erwachsene, die Erwachsenenbevölkerung in Deutschland, Klimathemen äh, wahrnehmen, Klimamaßnahmen unterstützen würden, sich selbst handlungsfähig finden und so weiter, Proteste finden. Äh
2: PACE, Planetary Health Action Survey, Ergebnisse aus dem wiederholten querschnittlichen Monitoring von Wissen, Risikowahrnehmung, Vertrauen, Einstellungen und Verhalten in der Klimakrise. Genau. Ein Gemeinschaftsprojekt der Uni Erfurt, bernhard Nocht institut für Truppenmedizin, Robert-Koch-Institut, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und so weiter und so weiter.
1: Sehr spannend auf jeden Fall. Ja, also hört euch das an auch. und ähm, geht natürlich Wir, wir, wir machen das, weil
2: Katrin streikt wieder. Genau.
1: genau, genau. Und ich freue mich, wenn möglichst viele das auch machen. Und das hat auch Cornelia Betsch gesagt. Wir müssen das machen.
2: <lacht> das sagt.
1: Wenn die das sagt. Das haben uns bisher alle WissenschaftlerInnen, mit denen wir für diese Klimasendungen gesprochen haben, gesagt. Ist dir das mal aufgefallen?
2: Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. <lacht>
1: Na gut, das war die Wochendämmerung vom 24. Februar 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine
2: Produktion von Haus 1.